0: 欢迎您来到二零一零年十一月，呼吸账户网路播音，我是刘金荣呼吸治疗师，为您进行二零一零年十一月份美国呼吸账户期刊的中文网播。在这个月中，我们有一些有趣的研究。同样的 ，Dean Hens 博士会在每篇文章中做一些简短的评论。我们的第一篇文章是由若琪等人所著作，《肥胖低通气症候群导致高碳酸血症的呼吸衰竭》，二氧化碳反应和阿塞托拉麦的治疗效果。本研究所探讨的，在高二氧化碳血症使用机械通气的肥胖换气不足症候群的病人中，阿塞托拉麦的对二。重碳酸钠浓度和二氧化碳反应的影响。针对二十五位准备自行自主呼吸的病人进行呼吸的测验，在下列情形中进行二氧化碳的反应。第一个是高二氧化碳呼吸驱力的反应，它是吸气气流开始后的零点一秒时，做气道闭塞压力的改变量的变测量和 PACU two。改变量的比率。第二个是高二氧化碳通气的反应，它是每分钟通气量和 PaCO2 量的比率。在二十五位病人中，有八位已经经过阿塞托扎拉曼的治疗病人，在治疗后再进行上述的测试一次。血中碳酸氢盐较高的病人，对于二氧化碳的反应较迟钝。血中碳酸氢盐高浓度，浓度越高，对二氧化碳的反应越迟钝。将病人依照碳酸氢盐浓度高低分为第一、第二和第三组，他们的高二氧化碳驱力反应分为每毫米汞柱有 0.32、0.22 和 0.1 cmH2O。在高二氧化碳通气反应则分为每毫米零点四六、零点四八和零点二二公升。阿塞他多拉迈治疗之后呢，重碳酸盐浓度下降每公升八点四毫摩尔，而且二氧化碳反应时的解离曲线往左偏移，在高碳酸驱力和反应增加。作者给了一个结论是。肥胖、低通气症候群，而且合并有高碳酸血症的浓度的病人，对于二氧化碳的反应会比较迟钝。身体质量指数与二氧化碳反应之间并没有相关性。阿塞托托拉麦能够降低碳酸血盐浓度，而且增加二氧化碳的反应。由于肥胖的盛行，毫无疑问我们。将会看到越来越多肥胖、低通气症候群病人呼吸器的病人，许多这一类的病人，碳酸氢盐浓度都高于正常值，并且对二氧化碳的反应都比较迟钝，可能使这些病人在呼吸器上脱离会更加困难。如同 Power 在他们评论中指出来，阿斯托拉麦有助于这些呼吸器病人的脱离，虽然使用。阿塞他多拉曼有助于拔管，但是可能不会影响到连续性气道正压和非侵袭性呼吸器的需求。因此，我们还是需要记住，拔管后可能会有一些连续性气道正压或非侵袭性呼吸器的使用。接下来我们要介绍的是震暂粘液。清除装置对八十五岁和八十五岁以上的老年人他的肺功能测量的结果的影响，这些是由王等人所著作的，在研究探讨新型的正压连气清除装置对八十五岁以上的老人他的肺功能的影响。六十位受试者以随机的方式分为干预组和控制组。分别在正压清除装置之前、使用后二十八天，两个族群进行肺量计的测量。作者们记录了尖峰吐气流量、第一秒吐气量、用力肺活量、第一秒吐气量和用力肺活量的比率。干预组在运动过程中使用正压粘液清除装置，控制组并没有加入其他力呃。并无其他例行性的医疗介入服务。在第二十八天研究期间，记录了发烧、抗生素和医院的访视、尖峰呼气流量、第一秒吐气量、用力肺活量以及第一秒吐气量和肺活量的比率。在使用正在黏液清除装置之前，两组之间并没有显著的差异。在肝预组中，使用前和使用后二十八天，平均用力肺活量有零点三三公升的差异，而在控制组中则有零点二的公升的差异。在两组中间，发烧、接受抗生素治疗和住院的病人中间都没有明显的差差异。作者们的结论就是。新型震胀粘液清除装置可以改善老年人病人的用力肺活量。有趣的是，在二十八天后使用改善之后的震胀装置，病人的肺活量变得比较大。然而，这个机制目前还不是很清楚。震胀装置通常被用来作为病人气道清除，不过研究者希望的结果并非气道清除，正如。Rosen 在他的社论中指出来，这项研究很有趣，不仅在他的他提出来维持老年的肺功能的方法，因为我我们同通常是把年龄大于八十岁的人排除在试验的临床之外。接下来是 Garren 等人的文章定量。分析慢性呼吸衰竭病人在稳定或不稳定状态下的酸碱障碍。啊，这项研究的目的最主要在说明 Stewart 它的传统方法检定慢性呼吸衰竭的酸碱障碍。这是在大学附设医院内科加护病房和肺病病房的呼吸状况病人的一个观察性的前瞻性的研究。病人被分为四组：稳定的呼吸状态和高碳酸血炎症；稳定的呼吸状况以及未升高的碳酸氢盐；不稳定的呼吸状况、高碳酸氢盐和不稳定的呼吸状况及未升高的碳酸氢盐。高碳酸氢盐的定义为高于八名健康者的平均值大于三个标准差，我们就称它为高碳酸氢盐。其中有十二 percent 的高碳酸氢盐病人中发现非呼吸异常的高强高强度的离子差，在碳酸盐升高的病人中则没有。有九九 percent 的未升高的碳酸氢盐的病人中发现低强度的离子差，在这种情况是在那些高碳酸氢盐的病人上面没有看到的。低蛋白血症是常见的，尤其是不稳定的病人。正常的标准化碱基过剩、碳酸氢盐和阴离子差的数字是常见的。Stewart 的测量方法发现，低蛋白血症在矫正之后， 1 3的标准化碱基过剩的病人有高价、高效价强的离子差， 2 0的阴离子差正常。22% 的碳酸氢盐并位升高的病人有低效价的强度离子差。作者的结论是，慢性呼吸衰竭的病人酸碱模式颇为复杂。某些碳酸氢盐升高的病人呈现了代谢性碱中毒，而一些碳酸氢盐未升高的病人则呈现的是代谢性酸中毒。即使矫正了阴离子差 ，Stewart 的方法在诊断。的表现上也显明显的优于传统的做法。多数的临床人员，当然大部分是呼吸治疗师，比较熟悉传统的方式判读酸碱平衡。的确，尽管有些人主张他使用的已经很多年 ，Stewart 的做法很少用在临床上面。我认为这是无可厚非的，因为大多数临床人员发现 Stewart 的方法对临床。使用太过于复杂，与其他文章一样，本文建议诊断上 Steward 的方法优于传统的做法。也许，身为临床人员的我们，广为运用这个方法的时候已经到了。下一篇作者是格尔福发表的，在勒莫基翼模型中。经由自动气体稀释法和经由电脑断层法估算功能性肺余量的一致性，在使用机械通气的病人中，测量功能性肺肺余量（简称 FRC） 有助于急性肺疾严重度的追踪，视监视稳定性肺泡接受肺负张的作用情形。以及对于 p i p 使用的提供的指引。电脑断层，简称 CT， 对于肺部影像的定量分析是目前被接受的标准 FRC 的测量法。但是对照出肺图像是目前公认的标准的 FRC 测量，但在常规上不是非常不实用的。气体稀释和气体追踪的技术。对研究应用颇为颇具有吸引力，但是临床上需要特殊的设备和专业的操作人才。在这项研究中，作者同时评估经过 CT 所测量的 FRC 和使用呼吸器以先进的方洗出的方式，在单侧费勒膜记忆的动物模型上，依据容易。液体容易的变化所涉及 pip 所得到的 FRC，CT 的 FRC 和经过洗净洗出的 FRC 测量相关性为零点八九，显示技术之间的一致性和可接受性的偏差与精准度。作者认为，在单侧热膜基液的动物模型试验中，经过洗净洗出的 FRC 和 CT FRC 之间有良好的一致性。这更强调了这项技术中这项技术的能力。吸进吸出的技术的优点可纳入呼吸器操作，而且不需要调整通气。多年来，使用机械通气的患者测量 FRC 一直受到关注，不过总是存在着技术上面的困难，直到最近才有某一个厂牌在呼吸器上运用。测量使用呼吸器病人的 FRC 可以帮助追踪急性肺疾病的程度，监测不稳定的肺泡负张的情形，以及对 PEEP 使用的提供。因此，此项动物试验并没有提到急性肺损伤中 FRC 的状况，因因此未来需要进一步的研究以及评估 FRC 在危急病人的角色。在测量一个已知的复杂一体式，调整 p e e r 时所造成的 FRC 变化。于是，就像肺复复张、肺泡复张的结果，还是把肺泡过度扩张造成的。接下来，我们要介绍的是 Stanford 以荧光透视执行周边肺病灶切片的。期间，对病人和临床人员所接受到的辐射量的研究。荧光透视镜检查或许可以运用一些支气管镜的做法，包括在超音波引导下使用支气管镜对周边肺病灶的探查。有些作者已经提出，这种过程也许可以在没有荧光镜下透进行，可以减少暴露在辐射线的危险。然而，辐射剂量从来没有被量化，所以风险当然不得而知。在这项研究的目的是要确定支气管镜检查时，病人和临床人员暴露在荧光镜检辐射量是多少。作者记录在移动式 C-arm 的荧光镜荧光镜系统以荧光镜引导连续做四十五次超音波支气管镜检查的暴露参数。作者使用 Monte Carlo 的电脑模拟计算了病人有效的辐射剂量。被冻式的个个人胶片剂量被放置在检查者和主要的助理护理的四个部位。平均荧光照射的时间为96秒。病人接受的有效剂量中位数为 0.49 毫西弗，范围是 0.16 到 1.3 毫西弗。只有戴在保护衣外面的胶片剂量技术可以测量到辐射剂量。根据典型的穿过性诊断 X 光的范围去保护衣的衰减特性，作者估计有效辐射剂量每个检查者 0.4 毫西弗，助手则为 0.2 毫西弗。作者的结论是。病人在支气管镜检查所铺露的荧光辐射相对是少量的，在考虑辐射安全的基础下，当临床人员有不适时，不应该排除荧光剂支气管镜检查。有足够的保护下，临床人员在超音波支气管镜下是可以忽略不计它的辐射剂量。在荧光支气管镜检查时，辐射铺路是一个要考虑的问题。这些研究人员、病人、暴露在支气管镜检查时的辐射剂量相对是少的，它有足够的保护，并及临床人员在超音波支气管镜检查接受的辐射量也是不可以忽略不计的。如同作者所建议，在考虑辐射安全的基础下，当病人临床上面有适应症，你可是不应该排除。荧光支气管镜检查的。接下来我们要介绍的是由叶等人所著的《太极运动对于慢性阻塞性肺疾病的一项前瞻性的研究》。本研究的目的是要确定随机对照组的太极、太极运动对于慢性阻塞性病人的生活品质和运动能力的效果。它的可行性为何？作者随机抽样的十位中度到重度的慢性阻塞性非常疾病，进行十二周的太极拳常规治疗，或只是常规治疗。太极拳运动包括一个小时的课程，每周两次，强调轻柔的动作、放松、冥想、呼吸的技巧。探索性的成果包括。特定的疾病的症状和生活品质、运动的能力、肺功能的检查、情绪和自我效能。作者还对病人进行了定型性的访访谈，以获取他们对于太极经验的叙述。在实验组中的五位病人，有四位对于研究慢性呼吸问卷中的评分显著的改善，六分钟走路测试的距离。流行病学研究中心优异量表和加州大学圣地牙哥分分校的呼吸短促评分量表，则有改善的趋势，但并没有达到显著的差异。这两组的最大摄氧量也都没有显著的差异。作者的结论就是，慢性中度到重度的慢性阻塞性肺病病人，随机实验的证明。太极是可行的，将太极运动作为照护的标准的辅助方法，还需要进一步的研究。太极是一种温和冥想式的运动，它采用的流畅圆弧的圆弧形的运动，平衡、重心转移、呼吸技巧，它是可以视觉化和集中注意力的认知工具。它可以提供轻度到中度的有氧运动，它包括呼吸的元素和呼吸肌肉的训练以及压力的管理。它的各种特色对于 COPD 病人的处理来说都是非常重要的面向。太极拳具有安全、方便、愉快的特性，并且配合病人的配合度较好。叶等人所报告的太极拳对于 COPD 的生活品质及运动能力的影响，随机对照组。发现太极拳对中重度的慢性阻塞性肺脏疾病的可行性是可行的。我同意太极拳作为 COPD 的标准照护的辅助方法，还需要更多的研究。这个月我们的评论文章是由阿卜杜拉·萨姆和切切夫斯所提出来的严重缺氧。病人急性呼吸窘迫症候群的目标导向治疗，允许低血氧症。允许低血氧症是一种保护肺的策略，目的是要确保 ARDS 的病人有充分的氧气输送，同时又可以避免为了维持正常动脉血氧所造成的氧气毒性伤害。然而，有许多严重的呼吸窘迫病患中，保持适当的组织和氧合，避免呼吸器所导致的肺损伤。两者之间可能很难达到一个平衡。处置这一类的病人可能的策略，涉及到以目标为导向的控调控新输出量。若有需要，还是需要包括血红血色素的浓度，借此代偿低血氧。以及氧使得氧气输送数值维持正常，但不需要过量。虽然这个方法尚未被研究，但是这个理论已经用于改善严重的 ARDS 的急性病人当中。这个方法是理论化以改善病危病人重症急性呼吸窘迫临床结果。作者强调，由于文章明显的缺乏证据，因此他的目的。不是要说服读者用这种方法是必然的正确，而是要提供未来思考、讨论和更进一步的研究的基础。本篇最主要的目的是在探讨严重的低血氧 （ARDS） 的病人非常不错的文章，它着重于允许低血氧扮演的角色。这篇以回顾性文章应以激发往后对于此重要的课题的讨论和研究。接下来我们要介绍的是凯利等人报告的化疗相关的淋巴机淋巴管肌瘤复发气胸的案例，以及雅卡门等人所报告的肋间动脉撕裂的胸腔病例。本页教案是由 Goldman 等人所著，描述一个隐球菌病人免疫不全的案例。第四十五届国际第。第五十六届国际大会，美国呼吸照护协会一个开放性的论坛，提供一个机会让学者与评论者有他们的同事进行科学的研究。呼吸账户杂志很高兴在十一月期刊中发表了这些议题和摘要。我们同时也期待未来这些摘要可能发表成为论文。以上是由二零一零年十一月份呼吸照护。中文期刊摘要。我是刘金荣呼吸治疗师，感谢陈博君、王玉林以及张立月呼吸治疗师的协助翻译，彭义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果你想要进进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸照护网站 www.rcjournal.com。您也可以也有网播，网络上订阅，自动收到未来的网络播音议题。感谢您的参与，再见。